0: на полтора часа.
1: Послушайте, как я сплю.
2: Женя <с> тявает.
1: Я такая, ладно, поехали.
2: Всем большой привет, друзья! <IF> в эфире подкаст Инкогнита книги от Рассмэн. И сегодня у нас особенный выпуск. У нас в гостях автор. Это Евгений Гаглоев, автор цикла "Мир Санкт-Петербурга", автор самой горячей новинки "Арканум". Женя, привет.
1: Привет. Рад всех. Видеть,
2: слышать и рад видеть нас. Будь честен со зрителями, со слушателями. Со слушателями, да. А, и сегодня мы поговорим, конечно, в первую очередь про новинку, про «Арканум очень долгожданный», ну и, в принципе, постараемся затронуть и другие книги Евгения. Я сказала Женя, что «Арканум очень долгожданный». Скажи, а как давно ты его начал писать? Вот чтобы понимать примерно, а сколько у авторов уходит времени от момента появления идей и до, собственно, сдачи рукописи в издательство?
1: А, ну, если речь конкретно об «Аркануме», то там на одну книгу мне дается 6 э, месяцев. Шесть-пять, где-то вот так.
2: То есть, получается, ты начал писать весной этого года?
1: А, да, наверное. Зимой я был как раз у вас тут в гостях год назад. И по возвращении домой начал работать потихоньку над Аркановым. Да, где-то так и вышло.
2: Это от начала прямо работы написания или от идеи? Идея-то, мне кажется, пришла тебе Идея гораздо пришла раньше. Идея пришла
1: уже очень давно. Я эту идею собирал буквально по крупицам. И начал я ее собирать лет пять назад. Когда попал впервые на море после долгого перерыва, прям меня там вдохновило так то, что я увидел на пляже и вообще. Вот, и все вот эти пять лет по чуть-чуть, по чуть-чуть собирались идеи, я это все записывал, и вот конкретно работать начал, получается, вот в конце прошлой зимы.
0: А ты, получается, в Лоу, ты рассказываешь, что ты на море в Лоу ездишь,
1: да? Да, Надя меня спалила. Куда я езжу Мы отдыхать? Не скажем,
0: когда ты туда едешь. Ну, просто эти самые, когда говорят про море, все вспоминают, там, Сочи, Адлер, Крым, а то, что, оказывается, есть еще и другие города. Лично да. для меня это было прям вот откровение.
1: И, и, знаете, гораздо интереснее вот лично для меня отдыхать как раз в этих других городах, потому что Ло Сочи это, по сути, ну, такой огромный муравей. Mm-hmm. Да, где огромное количество народу, постоянно музыка день и ночь, всякие развлечения, качели, карусели. А вот, например, поселок Лоо, он находится между Сочи и Лазаровским, где-то примерно посерединке. Это такой как раз небольшой, такой вот маленький городок, где вполне могут происходить события, которые происходят в Аркануме. То есть пляж, конечно, большой, но народу там немного, и людей как бы немного, что мне очень нравится.
0: А еще там ты рассказывал эти самые всякие заброшки, куча развалин. Там по
1: всему побережью, да, вот эти заброшки. Особенная тема – это огромные советские санатории, которые были выстроены для огромного количества людей с колоннами, с арками, с такими витражными окнами. Но сейчас это все стоит заброшенное в упадке. И вот, представляете, так идешь по какому-нибудь парку, где там все заросло, там пальмы в паутине, все в вперемешку. И натыкаешься на это огромное здание, в котором ни одного окна нету, оно все такое почерневшее, и выглядит как какой-то вот замок из фильма ужасов прям. И в окружении пальмы, вообще вот этого тропического антуража это очень клево смотрится. Вот эти обвитые лианами статуи, гипсовые там. Сразу начинает работать воображение, сразу вот прям само придумывается, что здесь может происходить.
2: Так, и мы незамедленно для нас перешли к декорации Арканума и не рассказали нашим слушателям про сюжет. Я думаю, не все могут понять, а при чем здесь арканум новинка mm-hmm. и разговор о море. Mm-hmm. Да, и а потому что у нас получилась очень южная история. Расскажи, пожалуйста, в целом про идею арканума.
1: А, ну как раз, да, у нас непростой такой год у всех выдался и было у меня желание написать очень такую жаркую морскую историю, может быть, для тех, кто этим летом не сможет попасть на море, чтобы они пережили все эти приключения как бы, в своей фантазии, вот, читая эту книгу а парканом. Ну, вообще это слово, да, термин как бы давно всем известен, он означает нечто тайное, какое-то тайное учение, тайное зв... знание. И в то же время это название у нас корабля, который больше 150 лет назад вышел из порта этого городка и бесследно исчез. То есть по старинным летописям известно, что дату, когда он вышел, но он в город-то не вернулся. И уже в наше время происходит сначала у нас большое землетрясение в этом городке. Кстати, на южном побережье это как бы большая такая редкость, но случается иногда и вообще там... Потому что если дождь, так ливень тропический, если ветер, так ураган. У них мало моих потерями никогда не отделывается. И вот происходит землетрясение, после которого через какое-то время тот самый арканум, уже весь полусгнивший, полуистлевший, его просто прибивает к берегу. И, конечно, это очень пугает местных жителей. Там сразу сенсация, туда съезжаются журналисты, пытаются понять, что, как, полиция. И с прибытием этого корабля начинаются исчезновения людей, и в трюме у него очень находят страшные вещи, очень страшные, загадочные. Там каменные саркофаги, покрытые там старинной резьбой, какие-то странные растения, которые могут впиться в человека. И на фоне вот этого события в город приезжают наши главные герои, брат и сестра Журавлевы, со своей матерью. Мать у них получает работу просто в пансионате, отдыхают ну, приезжие люди, она там работает горничной, ну попутно пытаются пристроить детей, чтобы они просто не просто там болтались без дела, а тоже в семейный бюджет какую-то копейку приносили, вот им уже по 18 лет, то есть такие уже взрослые ребята школу закончили, и вот корабль, смена полностью их места обитания, да, И в то же время у нас приходит третье событие. После этого землетрясения прибивает к телу э, телу, прибивает тело парня к берегу. И все считают, что просто утопленника вынесло после какого-то шторма там. Но парень внезапно приходит в себя и выясняется, что он вообще ничего не помнит. Откуда он взялся, что, как. Вот у него просто чистый лист. И дальше у нас происходит внезапная встреча этих близнецов и вот этого загадочного парня, и попутно полиция начинает расследование истории, связанной с вот этим кораблем, и в конце концов так все закручивается, и мы начинаем понимать, что в принципе это все это звенья как бы одной цепи. Вот, это я рассказал за травку, а если вам будет интересно, то продолжение, <продолжение уже в книге, книжки. да.
2: А я еще что хотела пометить, ведь наши брат и сестра Журавлевы приезжают не просто так из города Но а из самого санкт Санкт-Эренбурга, эренбурга да. откуда до нового Ингершама несколько часов езды на машине. Угу. И э, важно понимать, что книга Арканом, серия Арканом входит в цикл Мир санкт Санкт-Петербурга», но при этом является абсолютно автономной историей. То есть можно да, совершенно верно ее отдельно, все другие книги отдельно от нее, и тебе они будут какого-то сюжетного вакуума.
1: Совершенно верно. Это совершенно отдельная история, которая будет состоять из трех книг. Но для тех, кто уже знаком с миром Санкт-Петербурга», будет несколько приятных таких пасхалочек, да, сюрпризов. А кто не знаком, то просто ребята читают увлекательную историю, и в принципе как бы этого и достаточно. Ну, возможно, у кого-нибудь потом появится желание ознакомиться с какими-то другими циклами из большой вселенной санкт петербурга
2: Ну, конечно, когда ты говоришь немножко пасхалочек, это ты немножечко не договариваешь, потому что там для людей, которые по-настоящему знают и ценят мир Санкт-Петербурга, очень много всего, за что можно уцепиться и вспомнить, ага, относится ли это как-то к одной из моих предыдущих читаемых мною серий. Не обязательно персонажи, да, ну вот что-то. Да даже, господи, чего далеко ходить, тот самый путец. Санкт-Петербурга в Новый Ингершам. Люди же понимают, из какого города, из крупного мегаполиса вдруг перемещается семья, да, в uh-huh. обычный такой приморский городок. Нравится тебе работать внутри одной вселенной, сейчас честно сейчас?
1: Ну, сейчас, да, нравится. Потому что уже сам как бы все знаешь, как это... Помните, раньше сериал-то шел Санта-Барбара, и да. все бабушки мечтали о переехать? А почему именно туда? Так я же там всех знаю. Вот для меня сейчас как-то похожая такая история, потому что реально, вот, например, какого-то персонажа упоминаешь, и я сам как-то чувствую внутри какую-то такую теплоту, потому что когда я его придумывал, например, где-то в Пардусе, да, а сейчас вот он уже вот здесь. Ну и читателям, думаю, это тоже интересно, потому что постоянно же вопросы возникают, а что дальше будет с этим, а куда делся вот этот, а что вот этот. А в, в рамках большой вселенной, конечно, люди переезжают с места на место, но когда вы кого-то встречаете, это буквально как вот это встреча со старым другом, со старым знакомым, да? даже если это злодей.
0: А у тебя еще есть какие-то темные пятна в мире Санкт-Перенбурга, которые даже ты еще не знаешь и хочешь их там где-нибудь изучить в других историях?
1: Ну, я думаю, что, конечно, есть, потому что у нас получается большой мегаполис Санкт-Перенбург, рядом небольшой городок Лыково, рядом деревушка Егужина, которая у нас упоминалась в Пардусе. Сейчас... А сколько
2: это, это, я для слушателей скажу, это, это пандемониум. Да.
1: Угу. И сейчас вот новый ингершам, который упоминался у нас в предыдущих частях. В пандемониуме герои совершали в одной книге туда поездку. В
0: Наследниках новый гершам.
1: В был... Наследниках новый ингершам, Там да.
0: Как-то это
1: было тоже. Вот. Но я думаю, что не может быть три маленьких городка в окрестностях такого большого мегаполиса. Так что, может, мы еще когда-нибудь еще мы куда-нибудь совершим экскурс. Ну и вчера, вот как был у нас разговор с тобой, Нина, да, что нет ли желания вернуться уже в сам Санкт-Петербург, во все эти узкие улочки, небоскребы, трущобы, что такая вот городская, фантазийная история. Вот, я думаю, что мы еще и не весь город обошли, так что мы туда еще вернемся, тоже когда-нибудь.
2: Большой подарок для читателей, на самом деле, это отдельная вселенная. Особенно, когда серии автономны, друг от дружки не связаны. И ты наверняка знаешь, для тебя каждая книга от автора — это гарант отлично проведенного времени. Ты уже доверяешь его э, писательской стилистике и, конечно, декорациям. Ты знаешь, если это цикл твой любимый, то ты наверняка получишь от него удовольствие.
0: Да, про декорации. Есть ли у тебя, допустим, в том же самом мегаполисе какой-то конкретный дом или квартал, который ты списал с места, где ты был сам?
1: Так надо вспомнить. Ну, во-первых, это касается, например, не сан а вот городок Лыково. Вот такой городок, как Лыково, он существует на самом деле очень много где, даже вот у нас по России, да, вот эти вот маленькие провинциальные городки, где население там не превышает 30 тысяч человек, и вот эти узкие улочки, где коровы ходят между машин, я вот даже живу в городе, у нас там неподалеку прям такое находится, вот эти разрушенные дома на окраинах, или смотришь, какой-то богатый квартал пошел, особняки, да, это все нам близко и знакомо. Например, в Зерцалии, ну это тоже, да, мир Санкт-Петербурга, только из него как бы прыжок в потусторонние. Я описывал башню золотых грифонов. Вот башня грифонов, она, например, существует в Санкт-Петербурге. Тоже такое мистическое место, где все стены списаны мелом циферками.
0: А, знаю ее. И говорят,
1: что если ты на следующий день туда придешь, то ни одна цифра не повторится на том же месте. Каким-то мистическим знаю. способом они там. Ты
0: ни а... разу не была там, но я знаю, что она есть, в чем я постоянно мимо хожу. Да, говорят, что ее построил
1: когда-то, какой-то алхимик, который mm-hmm. занимался какими-то запретными опытами, и в эту башню нет входа. Mm-hmm. В нее можно войти через какое-то здание, там под землей, подземный ход, из какой-то аптеки древней. Вот wow. И называется она как раз башня Грифонов. Но ну, у нас вот башня золотых грифонов. Но мне вот так эта идея сама понравилась, что я ее немножко доработал в том виде, в котором нужно было для зерцали, и вот она так хорошо туда вписалась. Но еще, наверное, есть какие-то такие здание, сооружения, я сейчас уже просто не помню, потому что мозгами я уже в новом Ингершаме, еще пандемониум у него финал okay. скоро okay. Будет. А как вот
2: ты для себя визуализируешь город? Вот сейчас Надя тебе задала вопрос, а ты так по-настоящему пытался прикинуть, вспомнить это место, как будто ты там действительно mm-hmm. бывал, и в голове перебираешься, такая, знаешь, картотепа mm-hmm. в голове, фотографии, ты так-то так, любимое место, это, это, пожалуй, нет, вот это может быть, mm-hmm. Как ты визуализируешь новый, э, не новый Ингершам, а Санкт-Петербург? Он для тебя в голове носит какой-то у просмотр реально существующего города. И
1: в это время в голове такой шелест в стране, да, так... (смех) (смех) Картотека перемешалась. Ну, для меня Санкт-Петербург Это какая-то, наверное, сборная Такая составляющая Ну,
2: например, вот референсы Несколько городов, которые вот точно у тебя Наверное, Санкт-Петербург Ну, там точно есть
1: Санкт-Петербург Потому что вот эти вот старинные замки Граничащие с современными небоскребами Это выглядит очень круто Там есть какая-то толика Екатеринбурга И я думаю, что
2: Оттуда
1: что? Екатеринбург А там, знаете, тоже есть какие-то такие вот Интересные местечки Когда ты идешь, вот современный город, современный город, а потом куда-то просто повернул, и так бах, и ты как будто вот лет на сто назад так перескочил, вот есть места. Я Екатеринбург как бы по названиям знаю очень плохо, но я его очень хорошо знаю вот ногами, как вот откуда-куда выйти, чтобы uh-huh. куда прийти, потому что может, там Ой, часто бывает. Такое с
0: Москвой, название улицы, что uh, это, что да, это. Да, да. А вы скажете, что, допустим, вот там-то стоит такой-то дом, и там такая-то вот витрина, и они ее всегда украшают по-разному, каждый сезон. А, это, а, это вот там, понятно, понятно. Да. Вчера
1: мне такси-то вызвали ага. из кафе-то, там дяденька таксист у меня спрашивает, это же вот это вот и какой-то там бизнес-центр название Северный такое. Фейер. Я сижу на него хлоп-хлоп. Нет, хлоп, он его как-то по-другому назвал. Чуть, чуть ли не Рубикон какой-то. А, Я есть там Я там сижу какой-то... говорю, но ну, это вы немножко не по адресу обратились. но будем думать, что это оно есть. Все, договорились.
2: Итак, референсы. Санкт-Петербург, мы уже назвали Екатеринбург, а что еще?
1: Частично Москва, я так думаю. Вот. Я хотела ее услышать.
2: Я, я так хотела, хотела но, вот я ваш... Ваш... но я не знаю, что здесь... Москва-Сити,
1: может быть. вот это сборище да. небоскребов. Да, это, Москва-сити. знаете, по-моему, вот Экстрополис самое натуральный. Да,
2: mm-hmm. да, да, да,
0: вот его... Прям да, так и видишь, там. да, финал
1: mm-hmm. Пардуса, когда вот эта там битва, и вот одна из башен прям вот так падает в залив. <связавец>
0: <связавец> Не надо. <связавец> там они так стоят, что она прекрасно может... Как в- как-то домино, лечь, да, в такой. <связавец> саму, в Москва-реку. Там еще ширина позволяет. О-о-о.
1: Ну причем экстрополиста я придумал еще до того, как увидел сам этот вот комплекс из зданий. А Москва-Сити. мне кажется,
2: в принципе у тебя эта серия появилась раньше, чем Москва Сити достроилась, поэтому это да. <laughs> да, не факт, что и вдохновлялся ею. Может быть, это они вдохновлялись с тобой, дорогой да, Евгений?
1: наверное. А
2: мы об этом даже не знаем. Да. Где наша роялти? И ведь не только городами у нас соединены, не только персонажами у нас соединены все книги, но и корпорациями. Вот, в частности, Экстрополис да? угу. и присутствует и в арканами тоже.
1: Да. Но такие некие отголоски, потому угу. что на данный момент у нас там по хронологии событий Экстрополис уже прекратил свое существование в связи с финалом Пардуса. Да? Всех этих злодеев разбили, они расползлись по углам и вот зализывают свои какие-то раны. И вот выясняется, что часть людей, которые когда-то работали на Экстрополе, сейчас вполне спокойно чувствуют себя в Аркануме. У них там так. есть этот институт океанологический, да, где с одной стороны очень такое престижное современное заведение, там изучение океанов, яхтинг, вот эти все вот эти морское дно, а с другой стороны там вот тоже творятся такие темные деревья
2: что мы сейчас ведем беседу на уровне Знатока Евгения Гаглоева, <мес> уровни профи. А если для тех читателей, которые вот только собираются знакомиться с твоими историями, еще раз повторюсь, историю можно начинать читать совершенно любые. Но если брать хронологию твоего, твоего мира, как он выстроен? Вот у нас, дорогие слушатели, сейчас на столе очень много книг Евгения Гаглоева, и это только первые части всех его серий. Давай ты будешь рассказывать, с чего начался в принципе Санкт-Петербурга. Брать эту книжку и в двух словах рассказывать сюжет.
1: А ну давайте. Вот хронология,
2: да. С чего начинаем?
1: Так, начинаем мы с Пардуса.
2: Так, Пардус, у тебя в руках.
1: Хоть оно писалось все в разное время, но хронологию именно сейчас настраиваем событий. событий. А Пардус, значит, когда у нас э, мы только узнаем о существовании Санкт-Петербурга о том, что там есть корпорация «Экстрополис», которая производит всякие опыты, в том числе не только научные, но и с использованием каких-то магических там ритуалов, все такое. И там у нас главный герой узнает тайну, которую он не должен был знать, и поэтому его пытаются использовать в качестве подопытного кролика, чтобы не пропадать биологическому материалу. Никита. Легастаев. Собственно, Никита Легостаев, да. да. И у него, значит, получается так, что он начинается превращаться в пантеру. И вот, когда мы это все читаем, ну мы примерно представляем, что такой научно-фантастический такой какой-то роман, да? Угу. А, но потом события поворачиваются так, что мы понимаем, что это связано не только с научными какими-то изысками, а с тем, что в прошлом Никиты так вышло, что у него один из его далеких предков был колдуном, чернокнижником, и он основал когда-то целую стаю оборотней, и вот э, все это происходило 200 лет назад, и тем самым мы узнаем, что в этом мире существует магия, но она так скрыта от глаз, то есть она не то, что все прям знают о ее существовании. И Никита, который вместе с читателем погружается во всю эту историю, он начинает узнавать не только о своем прошлом, но и о прошлом своего города, а там очень много таких странных событий происходило, И вот пытается он как-то с этим делом справиться. С одной стороны, над ним давлеет вот это проклятие, что не сегодня-завтра этот предок должен вернуться по старинному пророчеству и просто занять его тело, которое он подготовил для него. А с другой стороны, там очень много у него врагов, в том числе и в Экстрополисе, и врагов со способностями с необычными, там тоже мутанты этого Экстрополиса с которыми надо как-то бороться и оберегать от них и своих близких, и мирных жителей. Ну, такая история становления как бы супергероя практически.
2: Так, и такая история длится у нас девять книг. Да. Идем дальше. Какую следующую серию можно брать, если соблюдать хронологию?
1: После третьей части Пардуса у нас по хронологии начинается «Зерцалия», «Иллюзион». Здесь у нас в этот город приезжает э, девочка Катерина Державина, э, которая так же как Никита вдруг узнает, что у нее в прошлом ее семьи были очень такие выдающиеся личности. А, но здесь мы уже не только что научная фантастика, да, здесь мы именно погружаемся в магию mm-hmm. существование магов. А, вот это, фэнтези. Здесь у нас оплот злодеев. Это клуб Калиостро. Это клуб потомков темных магов, которые когда-то были очень сильны. Но во времена революции, когда случился переворот когда у нас революция была 1917 года в нашем мире. Самая их верхушка, кто конкретно владели какими-то такими способностями, они все совершили побег по ту сторону зеркала, в мир зерцали. То есть здесь мы узнаем, что существуют не только Санкт-Петербург, но и параллельные вселенные, пройти через которые можно сквозь зеркало туда, но при этом нужно использовать какие-то артефакты. Здесь мы уже погружаемся в мир артефактов uh-huh. мира Сантеринбурга. А здесь у нас упоминается Трианон. Это машина зеркальная, посредством которой можно совершать эти переходы. А здесь мы узнаем о людях, которые могут с помощью своей крови открывать эти порталы. И впервые в зерцале у нас упоминается обскурум. Очень такая интересная штучка. Про нее попозже, наверное, расскажу, uh-huh. да? Вот. То есть получается, что после третьего Пардуса у нас идет первые семь томов э, первой симптомов. Mm-hmm. Вот происходит эта история на протяжении там двух-трех месяцев и заканчивается зимой.
0: Mm-hmm.
1: Все, мы разрешили эту ситуацию. И после этого у нас идет четвертый том Пардуса.
2: Ага, возвращаемся к Пардусу. Да,
1: ну единственное, что там мы просто упоминаем события, которые были в финале Зерцали, просто есть упоминание, что город восстанавливается после разрушений вот этих всех, но на тот момент, ну не было еще понимания, что все-таки это у нас большая вселенная, там есть парочка таких сюжетных недочутиков, вот, некоторые как бы обращают внимание, но некоторые нет, мы не будем на них застрять внимание, ну просто по хронологии чуть-чуть несовпадение идет, вот, но я думаю, что в, это, в этом такая. какая-то своя прелесть. Это не задумка, просто там... Ну, вышло так, что у Никиты одно событие уже произошло, А-а-а. а если читать Зерцалию, то он еще до него немножко не дожил.
0: Понятно.
1: Вот, и у нас начинается четвертый Пардус. Пардус уже в это время идет до своего конца по порядку. И примерно в это же время начинается трилогия Зерцалия «Наследники». А здесь у нас главный герой становится Алекс Грановский Любимчик всех девушек, которые читали Зерцали <свят> <свят> О, <свят> Алекс
0: и хот о,
1: да. о, да, это вообще мем уже пошел И идет трилогия «Власть огня. Отражение зла. Сердце дракона» С одной стороны, мы в ней узнаем о семье Алекса У него там очень непростая история с его матерью И в то же время мы узнаем о том, что было в Зерцале после того, как свергли вот эту верхушку их темных властелинов, и когда победили темнейшего. Здесь у нас появляется опять Ипполит Германович Бестужев. Злодей, который упоминался в Зерцале, он там принимал активное участие, но на тот момент его роль уже была прекращена. И здесь мы понимаем, что он, в числе всего прочего, коллекционирует те самые обскурумы, о которых мы уже упоминали. Обскурум – это такой кубик стеклянный, такая головоломка, их всего существует 7 штук в мире Санкт-Иринбурга. Никто точно не знает, где они находятся, все 7. Может, они где-то в Зерцале, может, они в нашем мире. Вот, если собрать их все воедино, то это просто человек получит какую-то нереальную власть. Uh-huh. А вообще, эти артефакты, они. Об этом я еще, наверное, не писал, да, небольшой такой. Их семь, как семь стихий, то есть огонь, вода, вот это все, все, все. И какие-то из них могут открывать порталы через зеркало, без использования зеркал, какие-то могут оживлять неодушевленные предметы, то есть вселять в них какие-то сущности. Вот и у них очень много таких всяких способностей у этих артефактов, но по крайней мере вот у Бестужева есть цель, все-таки их всех собрать воедино.
2: Потрясающе, мы только на середине описания твоих, я уже понимаю, что у тебя фантазии просто. А мы еще половину не разобрали, да?
1: Вот и вот в зеркале у нас вот это все уже как бы мы рассказываем об этом. И она, ну, на трех книгах она заканчивается. Там, конечно, остаются какие-то нерешенные моменты, но у нас еще ведь впереди тоже что-то будет. Mm-hmm. Так, Пардус закончился, Зерцале наследники закончилась.
2: Так, идем дальше.
1: Идем дальше. У нас начинается Пандемониум. Mm-hmm. События Пардуса у нас заканчиваются в начале лета, в мае, где-то в конце мая. Пандемониум у нас события стартуют прямо осенью, mm-hmm. сразу после того. Здесь мы узнаем побольше а именно магической стороне мира Санта-Оренбурга, потому что здесь маги, здесь потомки древних мифических существ, которые скрываются среди людей. И главный герой Тимофеев Зверев попадает из огня в полымя, да, в этот мир первородных, у которых городок Клыкова это прям такая вот их вотчина, база, где они вот все так скрываются от всего большого остального мира. Там существует закрытая академия, где учатся как раз дети вот из таких семей. И у них есть легенда у первородных, что скоро-скоро проснется огненный дракон, и этому миру наступит крах. И первородные должны как-то это предотвратить. Обычные люди об этом как бы не знают, просто чтобы не наводить панику среди населения. Миром первородных правит королевский зодиак. Это 12 могущественных магов у которых там свои силы у каждого, но они вот по озодиаку, когда скорпион, стрелец, вот все вот соответствуют знаком, и у каждого из них в соответствии с их вот этим вот, как это назвать, короче, их способности mm-hmm. как-то соответствуют тому, чью маску вот они носят, то есть стрелец, у него там лук появляется в руках голографически, у девы там огромная коса, она ее использует как оружие, и вот начинается вот эта у нас история. И потом у нас уже остается только арканом. Арканом у нас... Вот я, кстати, немножко не по порядку сказал. А, <с <с да, Арканум уже
2: у нас между Арканум пардусом, у нас да? летом,
1: да. Пардус заканчивается в мае, грубо говоря, и потом после него идут события Арканума. И уже после событий Арканума осенью, пандемониум,
2: Думаю, прям с первой книги он после Аркана. Остался. Да. А.
1: Потому что это уже осень, а «Аркан, угу. у нас все происходит летом. В одно лето. Да.
2: Все три книги в
1: одно лето. Да. Но там а. все три книги по времени это происходит где-то в течение может месяца полутора. Угу. То есть так все у нас закончилось. Ну, хотя
2: да, получается даже первая книга там всего две недели по-моему описана.
1: Да. да да угу. Вот. Но ну, пока вот вроде я все рассказал.
0: Это такой вот так. Пожалуйста, из головы это никуда не вылезай. Нет, как шишель, картотеку это... переставим обратно. Ага, да, так... totally. Погодите, мне нужно сделать ревизию своей библиотеки.
1: Как в аэропорту на табло, знаете, меняются эти надписи. Да.
2: <laughs> Сколько лет ты внутри Вселенной, получается?
1: Ну с выхода первой зерцали она у нас когда вышла в тринадцатом.
2: Тринадцатый вроде да,
0: семь лет получается. 7 лет. А не раньше, потому что этот самый же был Кошачий глаз, как он был.
1: А ну Кошачий глаз это такой был Черновичок, да, Партуса. Да, черновик партус, Он получается? вышел в одиннадцатом году.
2: Каст десять. А Кошачий да. глаз же это там там на базе Санкт-Петербурга сразу было. Но
0: это же Думаю, это самая ну, первая книжка да, у меня, но... она даже есть. У меня есть книжка, даже с автографом, когда я еще не были знакомы, я выиграл в каком-то конкурсе, этот автограф с Царебрисом. Там события, они, ну как бы менее продуманные, чем сейчас в Париже, но там тоже вот мальчик, который превращается в пантеру, да, вот да, это да. вот все, то есть получается зачатки тогда уже. были. Это но... такая
1: черновая версия, которая потом очень удачно влилась в мир Санкт-Петербурга, но уже с какими-то правками. Я что то уже тоже как-то так плохо. Это был текст же, который попал в финал новой детской книги. И потом оно оттуда выскочил потому что на тот момент как раз заключили договор на его издание с другим издательством. То есть до того, как прошел финал Mean, сразу предложили угу. договор, и и я как начинающий автор согласился. А знаете, как
2: это вернулся к себе домой спустя какое-то время? Ну что не
1: делается все к лучшему, потому что он вернулся уже в отредактированном виде, и уже в максимально приближенном именно к миру Санкт-Петербурга. Вот там, потому что и имена у некоторых других героев стали, и какие-то mm-hmm. локации поменялись, и все. Mm-hmm. Так что я считаю, что это был э, удачный черновик. Mm-hmm. Mm-hmm. А вот потом в Пардусе вот он уже стал именно таким, как он должен был быть.
2: Отлично. Вернемся к нашей горячей новинке, к Аркану. Очень сейчас большой интерес со стороны всех. Мы печатаем уже второй тираж. Первый не маленький тираж, нестандартный, увеличенный тираж. Разошелся буквально там за две недели.
0: Странные пальцы показывают. Я
2: уже Я к чему? Хочется поговорить о структуре всей трилогии. Первая книга, она все таки вводная. Это логично. В первой книге автор знакомит всегда читателя с основными персонажами и вводит в курс событий, закольцовывает их, миксит. И дальше уже во второй-третьей книге эти события выстреливают и уже разворачиваются как-то между собой. У тебя, получается, в Основные события а, это прибытие журавлевых, новый энгершам раз, землетр... землетрясение а, здесь же два. А труп, который оказался не трупом, uh-huh. а вполне себе ожившим молодым человеком, хоть и без памяти. Еще одно событие. И самое главное событие, это, конечно, то, что корабль причалил с таинственным грузом, который явно несет в себе какую-то опасность. Но пока еще такую зыбкую, не все до конца понимают, что uh-huh. это за опасность. И вот они у тебя в течение первой книги все соединяются, собираются, какие-то вот уже как-то начинают искрить. Вторая, третья книга. Получается, там будет глобальный взрыв событий и всего-всего. Ну, расскажи расскажи про вторую, третью книгу. Но у нас Не еще... Знаю, с точки зрения сюжета, в первой части
1: мы вообще, в принципе, знакомимся со всеми действующими лицами, да. в том числе и с мадам Анаид. Угу. И со Светкой, которая подружка да, становится вот главной героиней. И самое главное, у нас книга-то начинается с того, что мы знакомимся с профессором, у которого рушится дом в первой же главе, и куда-то он бесследно исчезает. Вот И мы героев наших оставляем как раз на таком вот самом таком моменте, да, что там тут это в бассейне вот эта сцена. Угу. На светку, значит, набрасывается вот эта вот мадама Наид, которая предъявляет
2: ей. Ну не меня с твоими пальцами. Спасибо.
1: И вторая книга, она начинается буквально тут же, на чем закончилась первая. Потому что эту трилогию я именно хотел сделать как вот единое повествование. Первый акт, второй акт, третий акт. Ну да, получается, что мы просто с бухты-барахты вот сразу так вклиниваясь в эту историю и начинают бурно развиваться вот эти все события. То есть тут мадам Анаит, тут сцена у бассейна, полиция там начинает уже расследование полное. Вот эти вот, они же у нас... Замышляли спуститься в подземелье под городом.
2: Да, подземелье, мне кажется, да. это еще один сюжетный пласт, который наверняка ты много посвятишь времени. Что это ну я супер вот как наход, раз в Москву, города...
1: когда собирался, я вот как раз расписывал вот этот жуткий поход полицейского отряда по подземельям под Друзья, городом. Друзья, я говорю
2: с вами, как будто вы уже прочитали эту книгу, но вдруг, если среди вас есть люди, которые не читали. Оказывается, в Аркануме есть целые цепь подземных городов. Тоннели, туннели. туннели, да, подземных туннелей, которые даже соединяют между собой разные здания. Вот и теперь ты, значит, приезжаешь mm-hmm. в Москву и.
1: Вот я как раз уезжал, когда из дома. Я вот как раз дописал сцену, mm-hmm. когда полиция у нас а, спускается в эти тоннели и находит там нечто ужасное под городом. Нет, никаких спойлеров!
0: Спойлерная полиция, не А про
1: эти тоннели вот… Тоже вот, когда когда сюжет автор по крупицам собирает это отовсюду, в Турции, мы мне рассказывали, есть вообще как бы известные такие вот какие-то городки, там можно из подвала одного дома спуститься и там прям водяной такой поток и ты можешь на лодке добраться в подвал другого дома при условии, что там все двери открыты.
2: Там-то это, наверное, туристическое вещь. То есть это реально
1: все существует, да?
2: Вряд ли ты у себя задумывал Нет, такую это, конечно, роль туннелем.
1: А еще рассказывали, что вот в приморских каких-то городах, например, когда во время каких-то войн вот партизаны либо контрабандисты, что там целые сети подземных тоннелей прям под городами. Что-то может где-то в центре города спуститься в какой-то люк и вот этими окольными путями выйти к самому побережью где тебя никто не увидит что ты там грузишь контрабанда вот это все uh-huh. то есть мне это так понравилось вообще вот это сама вот такая вот
2: это супер ход вот. он так внезапно возникает я читаю читаю думаю ну кажется я уже вот все поняла основные сюжетные зацепки uh-huh. и тут бамс а оказывается под городом есть еще город
1: а когда светка в подвале помнишь зашла там санатория а там эта железная дверь запаянная да, да, там, да. И, и там с той стороны кто-то поскребся
0: да,
2: Я знаю, у Надежды есть особый вопрос про Мадам Анаид. О, это не сколько
0: вопросов, сколько просьбы рассказать и слушателям, откуда вообще появилась Мадам Анаид. Потому что каждый раз, когда ты к нам приезжаешь, ты рассказываешь историю. Она потрясающе интересна всегда. И поэтому повтори ее, пожалуйста, откуда пришла Мадам Анаид. Тем более в Аркануме же она, наконец, вот... Большую часть книги занимает.
1: Это два или три года назад, по-моему, три. В Санкт-Петербурге была у нас встреча с читателями в магазине Буквает на Невском. И там было очень-очень много народу. Как всегда, читающие дети, подростки, молодежь, родители даже кто читает. И когда уже была автограф-сессия, и уже народ так постепенно расходился, где-то одной из самых последних подошла ко мне такая женщина очень такая в годах. И по ней вот прям смотришь на нее. И понимаешь, что что-то есть в ней такое как бы аристократичное, вот прям, да, такое вот аристократка. Не знаю, сколько лет, но она за 70 абсолютно седая в черном черном платье, у нее на голове какая-то кружевная черная была такая штучка. Вот, и она так по общению, знаешь, вот с тобой общается, как будто ты прям вот старая знакомая, ну, так... «А что ты пишешь? А что это? А что вот то? Подпиши мне вот книгу. Ну, не книгу, флайер она мне подсунула. Я думал, она хочет, чтобы я его подписал кому-то из ее внуков, детей. Она говорит, нет, мне. Я говорю, а как вас зовут? Она говорит, Анаит. И это было так сказано, что у меня аж по спине мурашки пробежали». Вот, и как-то такой образ так впечатался, да, что имя такое очень необычное, армянское, а ввиду того, что у нас в Аркануме там есть и армяне, да, как в любом приморском городке, вот, и мне кажется, что именно вот в такую вот местность, такой антураж, вот именно вот мадам Анаид прям вот идеально было бы, тем более она такая гадалка, причем у нее очень много каких-то тайн, секретов, живет она там на отшибе где-то в огромном особняке с черными горгульями, вот, и так что
2: вот интересно, начала-то Анаид читать книги Евгения вот. после той встречи. И слушает ли она
1: этот казань?
2: Да, а каковы будут встретить некую Анаит в Аркануме?
1: Ну, будем надеяться, что нет. Не читает, потому что там на эту Анаид у нас планы-то там такие большие.
2: Ага, поняла. Тогда послушаем, не читает. Чем она Может,
1: свет включить.
2: Мне нравится, знаете, вот такая атмосфера, Мне очень нравится, я смотрю туда, потому что так, я... А какая-то. я практически не вижу Женю, только очертания, но при этом это очертание рассказывает мне такие какие-то жуткие вещи. Есть что то у меня
0: такой атмосферный город за окном, у меня прям погружение. И снова слушатели, чтобы вы понимали, о
2: чем мы вообще мы записываем подкаст в поздний зимний час в Москве, когда уже практически темно. Мы сидим, мы ловим просто последние лучи уже почти зашедшего солнца и обсуждаем это все сейчас и здесь у нас на шестом этаже нашего здания да, офиса А, с, а в помещении
1: свет не горит при да, этом.
2: Да, в помещении нет никакого света. И у школы мы перешли на такую скользкую дорожку жути, давайте-ка поговорим о Лавкрафте внезапно, потому что есть в обложке мотивы угу. Лавкрафта, мы видим некие глаза, которые похожи на ктуху, щупальца, которые тоже как будто нас отсылают туда. А в каких-то отношениях, Славка,
1: там? Ну, вообще, я считаю, что это был гениальный человек в свое время, да, он, наверное, даже в свое время опередил, но при этом, при том, что мне очень нравится его вселенная, его монстры, которых он придумал, мне как-то всегда очень сложно было его читать. У него очень язык такой, вот прям mm-hmm. с- сухой какой-то, что ли, я не знаю, как это назвать даже. Вот, при этом, что умопомрачительные какие-то у него там задумки и фантазия. Вот все вот эти вот монстры, вот эти древние, которые там под океаном где-то спят и ждут часа, чтобы проснуться. Вот, ну то есть, если я его читаю, то я его читаю так, как-то по диагонали, наверное, да, и только какие моменты мне нравятся, я отмогу их так, так, это самое, очень так внимательно, подробно А что касается Арканума, то, в принципе, я вот как-то видел эту историю именно, что связано с морской тематикой, с какими-то морскими монстрами, да, вот поэтому такая отсылка к Лавкрафту идет, и у нас уже в первой книге кое-кто появляется, да, читатели поймут вот эти все щупальца и все такое, но сразу хочу сказать, что никто из монстров Лавкрафта в Аркануме у нас не присутствует, а то тут уже Ктулху называли вот, в соцсетях. кстати, да, я
2: как раз об этом и хотела поговорить. Думала, может быть, монстриками они будут схожи, но нет, получается, это такое. Клавкрафт, а, нет,
1: ну монстры. Зыбкое
2: вдохновение, просто вот что-то да. тебе понравилось в нем, но ты ничего не. А привел. по большей
1: части на Аркану меня как-то вдохновляли мифы Древней Греции. Вот mm-hmm. открою небольшой секрет, потому что там тоже такие, как сказать, то пантеон, да, такой монстров-то, mm-hmm. что там вообще туши свет. Не на тушь и а свет. По глазам,
2: да. мне надо было прочитать свои следующие вопросы. Мы категорически не хотим включать большой свет, поэтому я сижу под фонариком и пытаюсь разглядеть, что я там написала, готовясь к этой встрече. А написала я вот что, я все хотела дальше пойти в сторону мистики. Правильно я понимаю, что э, эту серию ты, в принципе, как-то хочешь э, отстроить от остальных в пользу таких какой-то мистической составляющей. Потому что, как у тебя сейчас есть, как мне видится твое творчество, это чистая фэнтези, да? Угу. И остальные книги по большей части это городской фэнтези.
1: Ну да, так получается.
2: Арканом, как мне кажется, ты задумал, как мистическая фэнтези?
1: Ну это мистика, это приключения, так что да, скорее угу. всего, может где-то даже моменты какого-то хоррора, как написали угу. в мире фантастики. Да.
2: Ну, то есть для тебя это жанр, который вот интересен, ты сам его любишь, как читатель, например? Ну,
1: да, мне самому интересна всегда такая тематика, вот ну вот такой первый опыт. Будем надеяться, что будет удачный.
2: А какие жанры, в принципе, ты для себя, как для читателя предпочитаешь?
1: Ну, я люблю, например, детективы, такие немножко с триллером, таким уклоном. То есть не просто расследование какого-то там преступления, а когда присутствует какая-то такая загадка. И когда герой постепенно вот ее разгадывает И в конце что-то такое прям вах Мне в этом плане очень нравились Триллеры, которые снимали в Голливуде В 90-е годы, помните? Вот основной инстинкт, вот эта вся тема Когда ты до конца вообще Типа
0: от заката до рассвета От
1: заката до рассвета это такое больше мясо Вот прямо, а вот когда именно сюжет Тебя цепляет, и ты до последнего не понимаешь Кто убийца, какая мотивация Было очень много клевых фильмов Я вот прям ну, вырос практически на них и вот мне вот этот жанр как-то очень интересен. А фэнтези именно городское, то есть не классическое, вот эти эльфы, гномы, орки, uh-huh. а вот когда город, трущобы, какие-то там вампиры оборотни в этих подворотнях, там вот, вот такого плана. Ну и мистика, ну мистика хорошая тоже, да, вот которая тебя прям сюжетом цепляет. Хоррор как-то вот я не очень, потому что как правило Сюжет это там неинтересный, там вот это мясо, тошниловка, кишки, вот это все. Но если, например, брать э, некоторые романы того же Стивена Кинга, вот он как-то умело очень так это объединяет, когда тебя сюжет так берет за ноздри и прям вот не отпускает, пока ты (laughs) до последней страницы. Так что, ну вот...
2: Слушай, а так вообще вот вот. при твоем графике, ты же, ты же не только для нас книги пишешь, ты же еще и в театре работаешь, там твоя работа тоже связана с текстом. И очень много все-таки книг у тебя по времени-то остается время на то, чтобы читать.
1: Ну, у меня это все начинается, когда я какую-то ты спишь? книгу Начну с, с сдаю. Книгу сдал, есть какое-то такое время, да, выдохнуть. Вот я в это время начинаю активно очень читать. Потому что дня. работа это все равно <с>, с 8 до 5, и все. А вот когда я прихожу домой, я в это время могу уже просто расслабиться. А еще я ввиду того, что постоянно же с текстами работаю, я как-то выработал у себя умение, способность. Я читаю очень быстро. Mm. То есть я вот книгу открываю, иногда вот просто можно по диагонали так. И причем я как бы все выхватываю, то, что нужно, вот там какие-то особенности сюжета, описания. Но ну, на самом деле, вот это, видимо, сказывается, когда много в Word работаешь, вот, uh-huh. да, когда с экрана читать. Так что ну, я в среднем вот книгу толщиной с Пандемониум, да, вот я ее могу прочитать часа за три, за четыре. Uh-huh. Вот.
2: Ну, очень классный скилл. Я в себе вот так и не смогла отработать, потому что я люблю наслаждаться, прям перечитывать, что
0: здесь хотят сказать 50 автор. на 50. У меня бывает, когда я взяла книжку, такая... А бывает, когда... Неделя-другая проходит. Ну да,
1: зависит от текста, потому что иногда тебя цепляет, а тебе хочется. А вот иногда как-то так ровненько и думаешь, ну, потом, это
0: самое настроение, mm-hmm. в принципе, как-то. Mm-hmm. Вот тоже у меня, что знаешь, значит, по работе надо, а вот для себя я уже полгода читаю какое-то монфиш.
1: У меня вот Стивен Кинг, да, я вот его как бы собираю. Все старые романы я их перечитал не по разу, а вот за последние года три вот его новинки я их как бы активно покупаю, но я вот еще ни одной не открывал даже. Они пока стоят и ждут своего часа.
2: Женя, ну что, мы, кажется, проговорили все насчет Арканума, относительно сюжета персонажей, декораций и прочее, но есть еще один момент, который очень выгодно отличает эту книгу от многих других. Ты ввел в нее формат дневниковых записей. И mm-hmm. Это настолько выигрышная тема. Ее просто обожают читатели, я тоже это очень люблю. Очень легко воспринимается информация. и Интересная такая ретроспективная картинка создается в голове, когда перед тобой дневники за прошлые прошлые годы. Скажи, собираешься ли ты в дальнейшем тоже в следующих двух томах как-то обыгрывать тему старых документов? Дневники, не mm-hmm. дневники, может, сюда вы журналы, еще что-то.
1: У нас эта тема немножко взерцали еще, начиналась, но она там как бы в первых двух, по-моему, книгах, а дальше как бы от этого мы ушли уже. в Аркануме, да, если в первой части это был дневник вот этой девушки, из которого мы узнаем, что еще 150 лет назад здесь творилось что-то странное, то во второй части герои читают тот самый судовой журнал, который был обнаружен в вещах героини (кхем) И вот в этом журнале как раз а, выясняются подробности того, что случилось с кораблем, потому uh-huh. что это судовой журнал «Арканума» самого, uh-huh. то есть капитан пишет, как они вышли из порта, куда они прибыли, что с ними там случилось и что за, там… Целая цепочка событий, короче, там началась, которая в итоге вот всколыхнулась-то уже вот спустя 150 лет, уже вот как бы во время того, когда вот происходят вот сейчас события в городе.
2: Класс! Получается, во второй части мы узнаем о том, а что ж где же пропадал два века корабль? Да-да-да. Когда ты напишешь?
1: Сдаю в феврале.
0: мне надо. Короче, это самое. Сразу запрашиваем.
2: Спасибо большое, дорогой Женя, тебе за уделенный час времени и за твои книги, и за твою вселенную. Ты хоть и скромничаешь, в общем-то, очень легко и воздушно рассказываешь о Вселенной, но с точки зрения авторских вложений я, конечно, понимаю, насколько mm-hmm. это серьезный, объемный, невозможно сложно подъемный труд. Поэтому спасибо, что все еще работаешь внутри мира санкт петербурга И с точки зрения издательской, потому что нам тоже очень удобно работать при цикла. И с точки зрения читательской очень и очень здорово. Спасибо тебе. И
1: И вам спасибо. И
2: напоследок хочу тебя попросить о трех читательских рекомендациях. Что бы ты порекомендовал почитать нашим читателям, слушателям этого подкаста?
1: А из того, что я читал последнее? Да, давай так. Надо вспомнить, что я когда читал последний раз.
0: Письма. Письма.
1: Ну... Если кто-то хочет пощекотать себе нервы, да, я бы, конечно, Татьяну Мострикову все-таки посоветовал, потому mm-hmm. что из всяких хорроров вот ее последние, что меня так более-менее так взбодрило так внезапно, это вот как раз были ее книги. А потом я всегда советую почитать автора, испанец, его сейчас, к сожалению, уже нет в живых, Карлос Руис Сафон.
0: Угу.
1: Это такие клевые романы, у него всегда что-то такое с легким налетом мистики, угу. но очень жизненная история, и очень романтично все. Наталья
0: Серба тоже рекомендовала, да, Сафона, по-моему, тоже что-то да? А самое
1: главное, что у него такой язык... Вот очень-очень вкусные тексты и дикая работа кропотливая переводчиков. Это же с испанского все переведено. Но вот ты когда текст начинаешь просто читать, даже если там особо ничего не происходит, ты вот оторваться не можешь. Hmm. Настолько красиво, вот, знаешь, все вот эти вот описания, вот это. А, ну,
0: телеветр, а у
1: него знаешь, всего вышло, по-моему, 7 или 8 томов, и он как бы скончался, к сожалению. По крайней мере, можно собрать сейчас всю его вот... У меня они все собраны, там, по-моему, как раз семь или восемь книг. Mm.
2: Трилогия. Тень ветра, Тень
1: ветра от этого входит в трилогию, потом есть еще одна трилогия, и два или три у него отдельных так прям это романа. Это
0: называется Марина, по-моему. Есть.
1: Владыка Тумана, mm-hmm. Марина, Дворец Полуночи. Mm-hmm. Ну, это погуглить легко как бы да, все. Да, это, да. Как бы Тогда
2: есть. это не тот сафон, о на котором Наталья тоже рекомендовала еще много раз, Я даже не помню название той книги, но... Мне казалось,
0: тоже Сафон. Вот Карл Сруис Сафон, как раз «Тень ветра». Я читала «Тень ветра». Угу. Он такой очень ну, атмосферно да.
1: А «Дворец полуночи» это у него, представляешь, происходит все очень давно в Индии, в Дели, в сгоревшем вокзале. Ой,
0: как красиво.
1: И там вот эти дети, история Аля ля Оно. Угу. Куча беспризорников, и они сталкиваются с чем-то необъяснимым, там угу. просто ужасы такие. Но это так все описано клево, вот вообще не оторвешься прям. Вот, так, а третий, третий совет, третий совет, что же я, а, вот касается, что детективов с уклоном в триллер, мне безумно нравятся два автора, Линкольн и Чайлд, у них есть серия романов про агента ФБР, которого зовут Пендергаст, wow. а Лейс Пендергаст, это реликт, реликварий, что-то там, книга мертвых, и, ну, прям такой вот сериал очень вкусный очень такой богатый язык очень сюжеты такие всегда заковыристые такой прям темный детектив с уклоном в мистику и при этом э, дико обаятельные персонажи есть простачки есть прям вот этот агент который родом из древнего рода, который базировался в Новом Орлеане, у него там вся семья вымерла, у него бабушка в сумасшедшем доме, потому что она отравила всех своих детей, и она такая там графиня вся в кружевах, в психушке сидит, вот он к ней ходит, как к Ганнибалу Лектору, она ему иногда какие-то подсказки дает. Хм. Ну, офигенные книги, по-моему, уже больше 15 томов вышло, просто как должен строиться детективный сюжет вот там прям вот иногда немножко хоррора побольше, иногда немножко мистики, а иногда просто детектив о поиске какого-нибудь маньяка. Вот прям вот именно вот именно мое.
2: Спасибо, очень интересная рекомендация, надо загуглить срочно. Да,
0: причем вот если с первым двумя меня знакома, причем с первым я знакома лично, то третье это я даже не. Они
1: всегда в тандеме пишут Дуглас Линкольн и что-то там Чайлд Престон Чайлд, по-моему. Ну вот Реликт просто набираешь название да. и сразу высвечивается и сразу весь список продолжений.
2: Что, дорогие друзья, читайте арканом, наслаждайтесь. Корабль из прошлого уже поступил во все магазины. В следующем году ожидайте вторую и, надеемся, третью часть тоже арканом То есть серия с нами еще на следующий год тоже. Готовьтесь, узнавайте ее. И пандемониум, конечно, тоже случится. С нами в следующем году две оставшиеся части. И мы надеемся на самый ближайший ближайший месяц выхода следующей книги то есть это буквально январь мы сейчас уже все в типографии и надеемся что уже в январе книга порадует нас и всех тех кто миллиарды раз спрашивал и спрашивал и спрашивал где же этот пандемониум главное
0: чтобы те кто спрашивал не пропустил что он уже вышел
2: но мы напишем об этом 15 раз потому что каждому человеку который писал а где такое издательство хочется ответить а вот а вот мы наконец-то выпустили пандемониум ну что же 2020 год такой год который не немножко спутал все наши планы. Мы, конечно, планировали сначала до выпустить «Пандемониум», потом стартовать новую серию Евгения, но получилось, что все вместе у нас вышло. мне кажется, в этом есть и определенная атмосфера, определенная, потому что ты как бы варишься сразу в двух линейках сюжетных, которые не пересекаются с одной стороны, а с другой стороны творятся в одном и том же мире. Спасибо большое всем, Евгений. Еще раз большое спасибо. До скорых встреч. До
1: скорой встречи. Пока.
2: Всем пока.